0: Och jag skulle vilja dela ett ord ifrån Filippebrevetts fjärde kapitel och den fjärde versen. Ett enkelt bibelord, ganska så välkänt för den som brukar läsa Bibeln, men jag tänkte att vi skulle läsa det tillsammans, så där lite, lite högt och dentligt. Jag tycker att det är lite fint att stå upp när man läser Bibeln, är inte det? Så även om du har stått upp flera gånger, så jag lovar att du ska få sitta sen, så läser vi det här Bibelordet tillsammans. Gläd er alltid i Herren. En en gång säger jag er, gläd er. Vi tar det en gång till, så jag läsa rätt en gången också. Glädj er alltid i Herren. En en gång säger jag gläd er Jesus, så tackar vi dig för att vi ska få läsa ditt ord tillsammans. Och tack för att vi får veta att ditt ord är levande, att ditt ord är verksamt. Och jag ber Gud om att du ska hjälpa mig att få vara ledd nu av din heliga ande och få tala dina ord. Herre, jag ber att det som är mitt, ber jag att du ska låta det få tona bort och försvinna. Men Gud, jag ber att det är ditt ord som ska få tala. Och Herre, så ber vi också om att vi ska kunna ha hjärtan som kan vara öppna för det som du vill säga nu, Gud. Så vi ber, helig. Kom och tala till oss du. Amen. Varsågod och sitt ner. Denna underbara bild hittade jag på nätet. Det är inga barn som jag känner, men jag googlade på ni vet så här som man kan göra. Så googlade jag på glädje Och när jag googlade på glädje, då hittade jag inte det här bibelordet, men jag hittade den här bilden på de här barnen. Och så stod det så här att glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställelse. När man är glad är man lycklig eller road. Det är en positiv känsla och människor uttrycker ofta glädje genom att le. Ja. Ja, men det kan stämma. Kanske ganska bra, va? Ja, man känner ju att man är glad. Vi har ju känt det idag, eller hur? Man känner att man blir glad. Och en sån här dag är det ju inte så svårt att vara glad. När man ser människor som vill följa Jesus och som blir döpta. Och jag ser alla barnen som springer ut. Fantastiska ledare. Man, man bara känner hur den där glädjen bubblar där inne. Då är det ju inte så svårt att läsa det här bibelordet, eller hur? Det känns ju ganska enkelt. Jag känner ju att här, här flödar, här flödar. Där glädjen Men det finns ju mycket Om vi nu ska vara riktigt ärliga Mycket vi kan vara glada för Och jag tänkte att du bara skulle få säga till grannen Du har ju redan pratat med den nu Men du kan väl säga till grannen Berätta någonting som gör dig riktigt glad Som gör att du liksom Känner den där tillfredsställelsen Det där som gör att du känner Wow, nu, nu är livet så där som allra bäst Varsågoda Ni får ingen lång stund på er så ni får inte göra några långa utläggningar. Ja, men jag tycker ni ser livfulla ut. Jag förstår att ni har mycket att berätta om. Härligt! Men vet ni, det där får ni också fortsätta att ta vid, vid kyrkfikat när ni, när ni pratar med varandra. Och då kan ni fortsätta dela de här tankarna lite grann. Vi kan väl ändå vara om att, att glädje gör mig ofta... När ni är glad så blir jag ju ofta tacksam också. Då känner jag mig hur, oh, hur fantastiskt det här är. Glädjen ger mig också frimodighet. Jag känner att när jag, när jag känner mig glad känner jag mig stark på något sätt. Och då, då, då känner jag mig frimodig. Jag känner mig lite modig. Och... När jag känner den här glädjen så vill jag också väldigt gärna... Många av oss kanske i alla fall tycker om att sjunga. Och, och ge vårt tack någonstans när vi känner den här. Vi blir som tacksamma. Ja, det framkallar otroligt mycket positivt hos oss. Och glädje det smittar ju Det har du säkert märkt Möt en människa som ler åt dig Och du känner hur, hur det åker Faktiskt gärna upp Dina egna mungifer lite grann också Men ärligt talat Kan man tala om glädje I de här dagarna Är inte det att stoppa huvudet i sanden När vi hela tiden matas med Det som inte gör oss glada Det som istället gör oss oroliga och bekymrade och som faktiskt gör att glädjen gärna försvinner. Mm. Ja, så tänkte jag också den här veckan, kan man, kan man prata om glädje? Och kanske att det finns någon som sitter här idag som går igenom en sån här tuff period i livet där, där glädjen känns så långt borta. Det är länge sedan du låg och ännu längre sedan du kände den där tillfredsställelsen i ditt hjärta. Men vet du, det jag ville dela med dig idag, det är vad Bibeln talar om glädje. Och det är faktiskt ingen pep talk. jag är inget bra på det. Så att det här är ingen pep talk. det är inget ryck upp dig. Tänk på att du är i kyrkan, nu måste du le lite grann. För det är precis vad det inte är. Tvärtom, i kyrkan ska vi komma och där ska vi dela våra hjärtan Där ska vi vara ärliga, transparenta med varandra Och då är det inte att klistra på sig någonting du vet Och försöka horta upp sig Nej, utan det är faktiskt så att dit kan jag komma Oavsett hur livet är omkring mig Men jag tror att också oavsett hur livet är omkring oss Så kan vi få läsa Guds ord, vad Guds ord säger Och Guds ord säger vet du jättemycket om glädje Det, det en del människor tänker jag, jag vet inte om du är en av dem. Som har tänkt att allt som har med kristen tro att göra är så tråkigt. Blir jag kristen så blir det tråkigt. Då får jag aldrig mer skratta, och aldrig mer ha roligt. Och kommer jag till kyrkan får jag definitivt inte skratta, för här skrattar vi inte. Och då vill jag bara säga till dig Där har du faktiskt fel. Det måste jag få berätta för dig. Det är verkligen inte så. Att få tro på Jesus, att få följa honom, det är verkligen glädje i livet. Och i kyrkan får man skratta. Man får dela glädjen med varandra i kyrkan. Men du behöver inte låtsas, du behöver inte sätta på dig en mask, du behöver inte spela någonting. Bibeln, som sagt, talar så mycket om den där glädjen. Hela Bibelns budskap egentligen som genomsyrat av glädje. Det tillhör liksom Gud. Det är en del av Gud, glädjen. Hur tror du att det var i skapelsens morgon? När Gud skapade och såg allt det fantastiska han hade gjort och sagt det är gott. Tror du att det var ledsamt? Nej, jag tror inte det. Jag tänker att det var en otrolig glädje. Fåglarna kvittrade, solen lyste, bolommorna växte. Nej, men det är klart att det var glädje i Guds värld och allt var fullkomligt där. Och när han tog med sig Adam och Eva och gick runt där i lustgården och visade allting som han hade skapat. Allting som var så gott och sa, det är ert. Ni får det här, ni ska förvalta det. Visst var det glädje. En oerhörd glädje. glädje som liksom ett, ett grunddrag skulle man kunna säga i relationen med, med Bibelns Gud. Men så kom ju synden, det vet vi. Förstörde det som Gud hade tänkt, planerat och förberett för oss. Och han stal allt det där som Gud hade velat, ville ge till människan. Och han stal också glädjen. Det där som vi var menade att få leva i tillsammans med honom. men vi sen, alltså jag skulle bara vilja ta en jättesnabbis så där över Bibeln och du vet skulle vi prata om allt som stod om glädje och skulle vi behöva bibelstudium tror jag par dagar och liksom kolla allting. Så det kan vi inte göra nu, men om vi bara tar en sån här liten snabb flygresa över vad Bibeln säger för nåtting så, så skulle jag bara vilja droppa ner på några ställen. När när du fortsätter att läsa Bibeln så ser du människor som lever i tillsammans med Gud. Och hur ofta? Ofta faktiskt präglas av glädje. Om vi läser saltarsalmerna så finns det så mycket glädje. Så mycket lovsång så känner du att jag skulle behöva något extra lite mycket med glädje. Då skulle du gå till saltaren. Nu är det inte så att varenda ord i saltaren är glädje. Det vet vi. För saltaren är som livet är. Den är, den är det varierar. Men väldigt mycket i den handlar om glädje och lovsång till Gud. När man läser om... Jag vill bara ta en man i gamla testamentet som heter Nehemja. Han, han, han hade en jättesvår uppgift. Han kom tillbaka till sitt land efter att det hade varit krig och fångenskap. Och han skulle bygga upp muren i det här landet. Och han hade med sig folket och de, de lyckades ganska så bra. Men så tog de fram eh, Guds ord, det gudsordet som de hade- Och så läste de Guds lag därifrån och så förstod de att ja, vi har levt våra liv helt galet och tokigt. Och de, de, var, de var ganska förtvivlade och ledsna de här människorna. Och då säger Nihemia någonting, då säger han så här, var inte bedrövade för glädje i Herren är er styrka. Om du är lite äldre, och har läst några lite äldre översättningar. Då stod det så här, fröjd i Herren är er starkhet. Fröjd i Herren är er starkhet. Och så kom Jesus. Vi kommer fram till Nya Testamentet. Och vet du, kommer du ihåg vad änglarna sa för någonting När de kom för att de skulle, de skulle berätta att Jesus skulle komma Eller Jesus hade kommit Vad sa de där ute till herdarna på ängen? Jo då sa de så här Vi bör bud till er om en stor Precis, om en stor glädje Det som har hänt nu Det är en stor glädje för er herdar Men också faktiskt för hela folket Ja vi vet ju att det blev för oss Alla. Och så kommer Jesus. Växer upp. Och en dag träder han in i Nasarets synagoga. Och så ska han läsa ifrån gamla testamentet. Och då väljer han att läsa från Jesaja-boken. Det 61. 61. 61. Det var ett svårt. Vi säger Jesaja 61 valde han att läsa ifrån. Och då läser han så här. Herren, Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, att förkunna ett nådens år från Herren. Ett glädjens budskap. Han kom, Jesus, som en glädjebudbärare. Och evangelierna, du vet ju, evangelium som betyder gott budskap. Eller jag brukar säga ibland till barnen, betyder glada nyheter. Det är verkligen en, en någonting så fyllt av glädje för oss människor att Jesus kom. Och när han kom... Så gjorde han det möjligt för dig och mig att återigen få ha kontakt med Gud. Relation med Gud. Få ha det där så som det var från början. Med den glädje som det hör till. Och när han skulle lämna sina lärjungar och de säkert var lite oroliga och förbryllade. Då säger han till dem att han ska ge dem av sin glädje. Och deras glädje, alltså lärjungarnas, ska därför bli fullkomlig. Han säger så till dem. Och så kan vi läsa om lärjungarna i Apostlagärningarna 246. Där står det så här. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Så de var nog glada lärjungarna, eller hur? Det måste det ju betyda. Och de skrattar säkert också. De där lärjungarna, men framförallt så jublar de och vara glada därför att Jesus Kristus var deras herre. Och så kommer vi då slutligen, nu ska vi landa här, nu kommer vi till, till, till breven till, till Paulus. Och Paulus han skriver ju precis det vi läste här nu då i Filippe brevet. Och det är inte enda stället han skriver om glädje, för det gör han på många ställen. Det är liksom bara bubblar av glädje i Filippe brevet, när Paulus skriver det. Och lite senare, eller kanske det var tidigare till och med, så skrev han till Thessalonikerna, alltså de som bodde i Tessalonike, Och då skrev han kort och konsist, han skrev bara, var alltid glada. Och det där känns ju lite, kan, visst kan vi känna lite utmanande på något sätt, nästan, nästan lika svårt som när han säger be alltid. Eller var alltid tacksamma. Och det känns som att det här, det här funkar ju inte, det här går ju inte. Var, varför, varför säger han så här för Paulus? Det vet ju han också, att det inte fungerar. Ja, men vet du, Paulus tänkte säkert på någonting annat än det där att gå och le hela tiden. Eller att hela tiden ligga på knä och be. eller att alltid känna hur tacksamheten bara bubblar genom genom kroppen på mig. Det fanns någonting annat för faktum var att Paulus satt i fängelse när han skrev. Det var inte så att han var på en härlig uppförrättning och inspirerad efter känsla så sprang han hem och skrev. Nej, nej, nej. Han satt i en fängelsecell och det var där han skrev om glädjen som han hade i Herren. Det var där hans glädje bottnade. Det var där. Det var det det handlade om, inte hur det var runt omkring utan vad han hade i Gud. Och vet du jag, jag tror att det är där källan finns naturligtvis för glädjen också för dig och mig. Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Och han är fortfarande den där källan som du och jag kan få komma till och ösa ur. Och det är där som vi också kan hitta den där glädjen. Gud är oföränderlig, det vet vi. Hans löften gäller fortfarande. Hans ord, det han har sagt, står fast. Det förändras inte. Våra liv förändras. Omständigheterna runt omkring oss förändras. Men det här står fast. Och när du och jag därför får kroka fast i Herren. Så är det där som vi får ha våran glädje. Och vet du, en gång så kom lärjungarna till, till Jesus. Och de var så översvallande glada. För de hade varit med om och sett mirakel och underske. De onda andarna hade lämnat människor. De hade sett sjuka bli friska. Det var inte konstigt att de var glada. Och Jesus glade sig säkert med dem, men han säger, "M, mm m. -mm. Glädjer inte över detta. Gläd er över vad då?" Att era namn är skrivna i himmelen. Att du är ett Guds barn. Det är ju lätt för oss ibland när allting går så där bra, ni vet. När allt känns så härligt. När vi kan säga att nu var det jättemycket folk på gudstjänsten. Eller nu var det massor av barn som kom. Eller nu gick det jättebra när jag skulle berätta om Jesus för någon. Ja, men det är väl härligt. Klart att vi får glädje oss över det. Men det är inte där våran glädje får ha sin botten. sin grund den grunden det är att vi får ha våra namn skrivna i himmelen det är det som är grunden och vet du, det får man när man får ta emot Jesus Kristus vi skriver inte ditom själva, det kan vi inte men när jag säger Jesus förlåt mig min synd jag vill att du ska vara herre i mitt liv då skrivs mitt namn i himmelen och där står det stadigt och säkert Och det, det får vara liksom den där grunden, den där botten som du och jag får landa i för våran glädje. Och vet du, det där, det där finns där då, oavsett omständigheter. Oavsett hur det känns, oavsett vad jag upplever runt omkring mig. Det förändras ju aldrig. Utan den där djupa källåden... Den kan finnas där. Och det är för dig och mig att få påminna oss om det. För ibland så blir det ju faktiskt så att det händer så mycket omkring oss. Så att vi liksom tappar. Du vet, om du har glasögon så vet du hur det blir när glasögonen blir smutsiga. Och så precis, tänker man, det är så dimmigt på något sätt. Eller så konstigt. Och så tar jag om dem och så putsar dem. Och man tänker, ja, det var det. Jag hade liksom inte putsat glasögonen. Nu ser jag ju. Eller när vi har tvättat fönstren, ni vet sådär. Då vet ni hur det känns också. Man tänker, vilken värld här utanför. Eh, ja, du kanske aldrig har så smutsiga fönster någon gång. Men det, det hände med mig. Mm. Men det där, jag tror att ibland så behöver vi få putsa våra glasögon. Eller vi rättare sagt, vi behöver få, få se vad vi har i Gud. Och är det så att du inte känner Jesus idag? Du kanske aldrig har upplevt det där att få vara glad över att ditt namn är skrivet i himmelen. För du vet inte det. Vet du, det här är ett sånt gyllene tillfälle att bara få ta emot. Bibeln säger inte att du ska göra en massa saker. Bibeln säger att vi får ta emot. Därför att Gud älskar oss. Han har skapat oss. Han lät Jesus komma. Jesus stod och uppstod och gjorde allt färdigt. Och du och jag kan bara få ta emot det här in i våra liv. Nu vill jag bara att du ska veta att jag säger inte att för att du tar emot Jesus i ditt liv så kommer allt bara att vara fantastiskt. Du kommer att ligga på 100 procent hela tiden. Nej, jag hoppas du förstår i det jag säger nu att det inte handlar om det. Men det handlar om att få den där djupa, djupa glädjen i Gud därför att han har frälst mig. Jag har haft förmånen den här sommaren att, att få vara på semester och jag har delat den här semestern tillsammans med en del av min familj och vi har bott i några stugor ute i skogen. Det är inte speciellt modernt, det finns till exempel inget vatten inomhus utan det får man hämta utanför. Och det har vi gjort i ganska många år För vi har bott i den där stugan i många år Och det har vi hämtat i en brunn Den där brunnen har fått vatten som har runnit till Och så har vi hämtat det Nu, nu blev det varmt och torrt Ni vet för fem år sedan Då torkade brunnen Och så torkade den Och nu torkade den så mycket Och så torkade det runt omkring Där vattnet skulle komma ifrån Så nu kommer det inget vatten till brunnen längre Och vi visste att det skulle bli så här Vi har sett det Så vi visste det så eh, vi bestämde oss för att vi skulle borra för att leta efter vatten. Och vi fick borra ganska länge. Ja, vi borra inte, det fanns de som kunde borra som borrade. Och de borrade länge. De fick dem spränga lite grann för att de skulle ta sig ner men där nere, där långt nere, där fanns vattnet. Och detta mirakel att nu kan vi pumpa upp vatten då med hjälp av lite solceller ni vet. Och så här. Kan vi pumpa upp vattnet och nu kan vi dricka gott vatten fast den där andra källan liksom inte längre kan förse oss. Och jag tänkte på den där källan faktiskt när jag tänkte på den här glädjen. Och så tänkte jag att att få ha den där djupa glädjen i Gud. Det är som att ha den där källan som är ända nere, du vet, vid vattenåden liksom. Och som gör att den kan få spira upp även när allt är torrt runt omkring. När kanske de där brunnarna som jag har haft glädjen i tidigare. När det där som betyder så mycket för mig. Inte längre finns där. Så kan ändå den där glädjen få påla fram. Och den där glädjen är på det där sättet att Paulus till och med då säger. Och inte bara Paulus utan det säger Jesus också. Att vi kan faktiskt få glädje oss också mitt i våra lidanden. Ja, när människor förföljer oss och föraktar oss för att vi vill gå med Jesus. Så ska ni vara glada. Sa Jesus Och Paulus talar på samma tema och det, det är lite svårt, eller hur? Jag, ja, du kanske är mer helgad då, så än vad jag är. Men, men jag kan känna ibland att oh, det är inte så enkelt att tänka att nu ska jag glädja mig och säga tack Gud för att jag är värdig att lida för ditt namn. För det var precis vad lärjungarna gjorde. Men vi säger det och då handlar det ju inte, då måste vi förstå att då handlar det ju faktiskt inte om glädjen. Det finns människor som inte kan få komma till någon kyrka och se en sån här härlig dopförrättning eller be med sina vänner. Man har inte den möjligheten. Men glädjen kan ändå få finnas, glädjen från Gud. Vet du, jag tror att i den tid vi lever, du och jag, just nu så är det viktigt för oss att bevara våran glädje. Djävulen, Guds fiende han älskar att stjäla att slakta och att förgöra så säger vi vem det är hans passion och mission att ta det ifrån oss som vi har fått av Gud och ibland tror jag att han är ute också för att stjäla våran glädje i Gud den som vi har fått den som hjälper oss som faktiskt gör oss frimodiga ger oss kraft ger oss styrka ger oss ja, ger oss den där möjligheten att få dela till andra vad vi också har fått och då är det väl så här att att vi kan faktiskt Bestämma oss, det är ju så här att känslor styr man ju inte över så lätt alltid Men vi kan ju bestämma oss för hur vi vill göra med saker och ting ändå som vi har omkring oss Och jag tror att vi kan få bestämma oss för att Gud Jag vill att din glädje ska få synas och flöda i mitt liv Och hur ska man kunna göra det då? När, när så mycket annat liksom tränger sig på. När så mycket av oro fyller våra liv. När det kanske är så faktiskt att det, det är inte bara lite oro, det är mycket oro. Det är rent av katastrof. Jag tror att en sak är att få leva nära den där källan. Att liksom få hämta sin styrka där, nära Jesus att få bara säga jag vill vara där Jesus nära dig. Jag tror att eh, ibland så kan synd ta bort nej inte ibland jag tror alltid den gör det. Synd tar bort den där glädjen i våra liv och vår frimodighet. Men då får jag komma till Jesus och säga Jesus förlåt mig. Det blir fel och få känna den där glädjen igen istället för att tänka att nu kan jag inte vara med mera. Jag tror att om du och jag får ta det där steget och säga Jesus, jag vill verkligen leva nära dig. Jag vill att du, precis som Eva sa i början, jag vill att du ska vara kung i mitt liv. Jag vill att det är du som säger hur jag ska göra och handla. Att vi helt enkelt har tagit oss ner till den där källådern där nere som finns där. Jag tror också att när vi får bli uppfyllda av helig ande då händer det någonting i våra liv. Och därför så tror jag att, att, vi, att vi ska få ännu mer få öppna våra hjärtan och säga heliga ande kom. För vet du att när man läser i Galatbrevet 5 22, så står det om andens frukter där. Har du tänkt på att ofta när vi pratar om andens frukter så, så pratar vi ofta om den första liksom kärlek, kärlek. Det, det är fantastiskt. Det är en frukt som den heliga ande ger till oss när vi är uppfyllda av heliga ande. Men, men den fortsätter. Och efter kärlek, vad kommer då? Jo, då kommer glädje. Precis. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Det är faktiskt en andens frukt. Och känner du igen då, då handlar det liksom inte om att ryckas i håret och säga ryck upp dig nu, för nu ska du vara glad. Utan då handlar det om att säga helige ande. Kom, kom in i mitt liv. Låt mig ännu mer få vara uppfylld av dig. Så att den där glädjen... kan få påla och kan få springa fram i mitt liv. Och frukt växer ju, eller hur? Det är inte så att frukt bara tjuff, så hängde det ett äpple där. Utan det kommer sakta, sakta, det blommar och det blir kart och, och så är frukten där. Och jag tror att så får det vara i våra liv också. Vi får be till Gud, Gud ge mig av dina frukter av kärlek men också av glädje. Så att det kan få bubbla och komma fram. En annan bild på, på, på den heliga ande i Bibeln är ju olja. Olja. Och när Jesus säger det där, ni vet, i Nasarets synagoga. När han sa att han kom för att han skulle få kunna glädjens budskap. Så, så stannade han efter ett tag. Fortsätter man att läsa i, i, i Jesaja 61. Så står det faktiskt så här. Han ska trösta alla sörjande. Han ska ge dem sörjande i Sion en huvudprydnad istället för aska. Och så kommer det en glädjens olja istället för sorg. Och jag kände Gud, låt din glädjens olja få flöda över mig. Så att jag kan få dela det här med andra. Så att jag kan få vara med och säga, det finns någon. Någon som vill ge dig glädje mitt i allt det här tuffa som du lever i. Sen tror jag också att tacksamhet, att få leva i tacksamhet, det föder glädje i mitt liv. Eller hur? När jag börjar fundera på vad jag är tacksam för så, så, så märker jag hur mycket jag har att vara tacksam för. Och till slut så, så liksom alstrar det, så ger det glädje. Och där tror jag att vi kan hjälpa oss själva att säga de här sakerna. Jag, ska, jag, ska tänka, jag läste någon som sa att jag, jag brukar varje kväll när jag lägger mig så brukar jag tänka ut fem saker jag är tacksam för. Fem saker. Jag tänker så bra. Om jag tänker ut fem saker som jag har att tacka Gud för den där som har varit dagen som har varit. Och det där tror jag också gör att jag blir glad att jag får glädjen kanske tillbaka igen. Fyll dig med Guds ord. Amen. Ja, det här det här ordet alltså det är suveränt. Och när man läser det så händer det någonting. Och jag skulle väl uppmuntra dig att läsa det ordet högt, att du, du liksom uttalar det. För när du uttalar det så händer det någonting med oss. Och, och det, det hjälper dig och mig att få behålla glädjen, att också få hitta den där glädjen, kanske hitta tillbaka till den där glädjen igen i Gud- Och om du har en, en telefon Då kan du bara googla på Glädje och Bibeln så, så kommer du hitta många bibelord Som handlar om det Eller någonting annat som du känner att du behöver och Är det så att du hellre läser i böcker Så vet du det finns alltid uppslagsböcker man kan läsa Och så plockar du fram Du kanske ska ta fram fem bibelord Låt dem få finnas där Fylla ditt hjärta, fylla din tanke Någonting som du, du till och med läser Kanske varje morgon Jag brukar säga till barnen ibland skriv, Vi skriver upp dem Och så sätter vi dem någonstans där vi går ofta, kylskåpet kanske, toaletten, eh, där vi går ut genom ytterdörren. Och varje gång som jag går förbi där, varje gång jag borstar mina tänder, varje gång jag öppnar kylskåpet, så läser jag det där bibelordet. Och så matar jag mitt hjärta, min tanke, mitt sinne med detta. Och så fyller jag mig med det som ger mig glädje. Jag tror också att gemenskapen så här tillsammans är så viktig. När man läser i Bibeln om glädje så var det ofta, när man, när man möttes tillsammans så var det glädje. När man firade gudstjänst tillsammans. Du hörde om lärjungarna i innerlig glädje. Det var ju inte för att det var så förtvivlat lätt att vara lärjunge på den där tiden. Ganska svårt. Men när de möttes var det innerlig glädje. Och då tänker jag att även om jag kommer och inte känner den där glädjen själv. Eller mitt liv just nu är så tungt och nedtyngt av det jag möter. Så får jag möta andra människor som delar glädjen. Och vet du, du kan bara sitta där och låta den glädjen få verka på dig. Du behöver inte le. Du behöver inte försöka och... Tada! utan det räcker att få vara där men låt inte bli att vara där utan var där i gemenskapen i församlingen tillsammans med dina syskon och så ska vi landa glädjen smittar så jag i början den gör verkligen det glädje smittar en hälsosam smitta Vi var rädda vi har varit för smitta. Eller hur va? Hållt oss långt ifrån varandra för att vi inte ska bli smittare. Men den här glädjen, den är ingenting som vi behöver vara rädda för. Utan den glädjen, den ska vi låta smitta på varandra. Men vi ska inte låta den stanna här. Och det var egentligen nästan det jag ville komma till. Det vi behöver, det är att få dela med oss av den här glädjen som du och jag har fått i Gud- Eller som vi kan få i Gud. Den glädjen är tanken att den ska ut i Eskilstuna. Och du vet ju, när vi lyssnar på nyheterna, att som jag sa förut, det är ju inte så att man blir hippurav och jag blir glad för allting som händer. Nej, det behövs verkligen hopp som vi hörde om förra söndagen. Har du inte hört det, då kan du lyssna på det nu efteråt. Om hopp. Eskilstuna behöver hopp. Eskilstuna behöver glädje. Eskilstuna behöver Jesus. Och vet du att evangelium, det är det glada budskapet. Och du och jag är såna glädjebudbärare. Som får gå ut med det glada budskapet och få dela det med de andra. Visa på glädje som håller. Som inte bara är tillfällig. Som inte bara är för en kväll. Som inte bara är så länge livet är på topp. Utan en glädje som är så mycket djupare därför att jag vet att jag är ett gudsbarn. Mitt namn är skrivet i himmelen. Det Gud har sagt i sitt ord det håller. Och han har förberett någonting som är så oerhört mycket glädje, mera glädjefyllt än all glädje jag kan tänka mig på denna jord när han har förberett en himmel för mig. Där allt ska vara igen så gott och så härligt som det var. där första första som morgon. Allt detta har vi men det vet inte människor om och det kan du och jag få dela och då behöver vi vara de där glädjebudbärarna och det är klart att ska man framföra ett glädjebudskap så är det ju lite bra om man är lite glad. Det, det ger ju mer trovärdighet åt budskapet eller hur? Så jag tänker att det är du och jag behöver be om det. Be Gud. Låt den där glädjen. Glädjen i att det är att få vara ditt barn. Låt den bara få flöda upp i mig igen. Om den har känt som den har legat långt där nere. Låt den få komma upp. Så att det syns. För vet du, jag tänker ibland att det kanske är ett leende. Det kanske är dina varma ögon. Som är det första steget. För att en människa... ska våga öppna sitt hjärta och höra evangelium gelädje budskapet. Och nu ska vi avsluta med att resa på oss igen och så ska vi läsa den här bibelordet som jag citerade för dig förut men nu läser vi det tillsammans för jag tror att Gud vill utrusta oss. Han vill ge oss kraft. Han vill ge oss det, allt det där som vi behöver i den heliga ande. Det vill han ge oss för att vi ska kunna ge det här vidare. Och vi har upplevt, tycker jag, vi har haft dagar av bön, vi har bett tillsammans och vi har känt hur Gud liksom har, har kallat på oss. Att få gå ut till människor i Eskilstuna, inte det där stora märkvärdiga men i mötet med kompisarna, i mötet med den som, som du möter på gatan, din granne. Och då vill Gud ge oss kraft och utrusta oss så att vi kan dela glädjebudskapet med dem. Så nu läser vi att glädje i Herren är er styrka. En gång till. Glädje i Herren är er styrka. Ja, Gud, jag vill bara tacka dig för att du har gett oss så mycket i dig. Och Herre, tack för att du också har gett oss den glädje som vi kan få känna. Därför att våra namn är skrivna i himmelen, därför att vi får vara dina barn. Och allt det där goda som det medför, här, allt som vi inte ens har hunnit att prata om idag. Men Gud, allt detta, vi bara tackar dig för det. Men Jesus, jag vill också be för den som har känt att glädjen har varit så långt borta. Där omständigheterna, Gud, har skymt allt det där av glädjen i dig. Men Gud, jag ber att du skulle komma idag med din glädjeström. Jag ber att du skulle låta vattnet från den där källåden få flöda fram. Jag ber om Gud att du skulle komma idag och bara lägga din helande, läkande hand på den av mina vänner som upplever det. Och herre så vet om de, det finns någon som känner att jag känner inte Jesus. Men Jesus, tack för att du är där just nu. Tack för att du är där med din hand. Tack för att du vill frälsa. Tack för att du förlåter. Tack för att du låter oss vara dina barn. Herre, jag prisar dig för det. Och så ber jag om kraft över oss. Att få vara glädjebudbärare i Eskilstuna. Gud hjälp oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.